0: 第十三章合作的提议。我几乎是逃一样的出了房子，几分钟后才从那恶心的场面中缓过来。裘德靠在我身后，给我递上一瓶啤酒。我喝了几口才镇定下来。有没有什么感想？他问道。我看着他，不知道他问的具体意思是什么。他道：“中国人喜欢拐弯抹角，我多少染上了一点恶习，不好意思。”我是问，想不想合作？合作，我的时间也不多了。接下来是你们的天下。我在这片土地上始终是外来者，得不到这片土地的垂青。合作一直是我的选择。你可以考虑考虑我的提议。”裘德考说道，“你不用说的冠冕堂皇，我明白你的意思。”我道，“你想要什么？入内四小时的路程，我们已经全部探明了。”但有一道门，无论使用什么方法，我们都突破不了。我可以把所有的资料都提供给你们。”裘德考说道，“只有一个条件，你必须带我的一个人进去。”我心里盘算了一下，潘子看样子想拒绝，我马上拉住潘子：“等一下，我觉得可以接受。三爷他们都是乌合之众，他们能拿到的资料，我们更不在话下。”这种条件对我们来说没有价值，不一定。我说道：“既然裘先生之前说从来不做做不成的交易，他肯定对自己的条件很有信心。他说的资料应该和我们想的不同。”裘德考点头：“我的想法并没有那么简单。我之所以要提出这个合作，是不希望你们多有不必要的丙身。如果没有这份资料，在这四小时的路途上，你们至少要死一个人。”那是你们没用，潘子道。裘德考笑了，然后摇头说道：“也罢，反正我说什么你们都不会信。你们要自己进去了才知道这张家古楼到底是一个什么样的地方。我在这里准备四具棺材，等着你们重新坐下来谈。”谈话不欢而散。潘子给我打了眼色。其实我挺想合作的，但是潘子说的也有道理，我只得点头道：“那我们到时候再说。”求先生，请便吧。我和潘子坐在溪水边上，琢磨刚才老不死的老外讲的话和我们看到的东西。潘子说道：“看来这张家古楼里头极其诡异。我原来以为我们在外面这一通折腾，求得考他们能进到楼里，没想到这么多天，他们死了那么多人，连楼在哪里都没找到。能确定这座古楼一定在山里吗？”我问道。十万大山自古传说就多，唯独这里有明代大火的传说，近代又发生了很多事情。这近一百年里，不知有多少人进到这座偏僻的山村，这些人肯定是有目的的，一定有大量的线索指向张家鼓楼就在这些山里。不过我看你刚才魂不守舍，差点就穿帮了。你刚才是不是想到了什么？我看向黑暗中的远方，一那里是巨大的无人区，深山老林。我点上烟，把我刚才看到的那可怕的病人和我之前在阿贵家和楚哥照片上看到的影子对应了一下，便对潘子讲道：“这事情肯定不是巧合。我觉得有一种可能性，那个影子和我们刚才看到的那个人可能是同一种性质的。你详细说说。”潘子显然没有领悟。我道：“我们不知道那个人在食道中遭遇到了什么，但是……”我们假设这一次他能侥幸活下来，他的身体会变成什么样子？你应该能想象出来。潘子点头。刚才那个人站起来，身体基本上融化了，整个人无比诡异。这种畸形是绝对不可能治愈的。我道：“楚哥给我的照片和我之前在阿贵家二楼看到的那个奇怪的影子，和刚才那个人站起来的姿态太像了。”我相信，在这个村子里。有一个人遭遇了和刚才那人一样的事故，但是他活了下来，变成了畸形。我抽了口烟，闷了一下气，想到了更多。这个人很可能是二十年前考古队里的人。潘子没做声。我跟他说过我在巴乃经历过的事，但他未必全都懂。其实我只是在整理给我自己听而已。假设当年的考古队进人深山，不管是掉包前还是掉包后的考古队。在那座深山湖的湖边上进行了考古活动，以当时那支队伍用的时间和规模，一定会有所发现。他们也许进人了那个洞穴，之后遇到了变故，有些人死了，有些人活了下来，还有些人失踪了。接着，这支队伍中出来的人离开了这里，可有一个他们认为中了机关必死的人，竟自己爬出了洞穴，他苟延残喘的活了下来。并回到村子里住了下去。我道：“这个人一住就是几十年，他知道很多秘密，不敢再回到村子外面的世界去。他以为他会在这个村子里终老，结果让他想象不到的是，那件事情并没有结束。几十年后，以前那只考古队的意识继承者又在这个村子里出现了。”这是你自己编出来的吧？潘子道。那楚哥给你的那张照片你怎么解释？那张照片中的背景是格尔木的疗养院，那个古怪的影子就在屏风后面。小哥也是在这个村里被发现的，时间上都在一条线上。虽然我不清楚他们之间的具体关系，但是在这个小小的村子里，显然有着比我能想象到的还要多的秘密。我道，潘子道，那今晚你也别睡了。我们去问问阿贵到底是怎么回事，去他家二楼看看，把那个影子找出来。我摇了摇头，不用了。我想起了之前闷油瓶故居的大火，虽然当时二叔对我闪烁其词，听意思似乎是他放的火，但是二叔毕竟没有亲口承认。我觉得之前住在闷油瓶故居里的很有可能就是这个人。他以为不可能有事了。结果我们出现后，他以为事情还没有结束，因此立即烧了房子，把一切都毁掉了。所以我们在阿贵家的二楼不会发现什么东西。这个人不是一个可怜虫，这么多年了，他仍然表现出了一种极高的警惕性和执行能力。为什么在裘德考出现在这里的这段时间，他肯定已经把所有的蛛丝马迹都抹掉了？而且现在这个时候。他肯定不会在村子里待着。要是我的话，我一定会藏在深山之中，在裘德考的营地附近活动。你说当年他们有没有找到张家鼓楼？潘子问道。他们最后带走的那些铁块一样的东西，不会是从张家鼓楼里弄出来的吗？我摇头。现在我还不知道这个人的立场，但是他所有的举动说明了他并不想以前的事情被暴露。我虽然不知道他是不想暴露自己，还是不想暴露所有的一切，不过我有一种很不一样的预感。这种预感也许和闷油瓶的房子被烧掉有关系。我只差一点点就能看到那些照片了，但一时疏忽被人阴了一把。潘子，队伍不休整，能出发吗？我问潘子道。可以，这些人都是我挑出来的，三天不睡都能扛得住。潘子道。怎么？你有什么想法？我们要立即进山，我觉得可能会出事。我道：“告诉他们，到山里再休整。明天晚上之前，我们必须赶到湖边。”我突然的决定让所有人都措手不及。幸好三叔的威慑力在这里，大家在一种奇怪的气氛下开始收拾已经打开的包袱，连夜让阿贵准备车合骡子，向山中进发。即使如此，等搞来骡子，正式出发。也快到半夜三点了，山林的黑夜蚊虫满地，我无比的疲惫，同时心中饱受内火的煎熬。明知道可能是白折吉一场，但还是忍不住的焦虑。一路上，我走在队伍的前方，紧紧的跟在阿贵后面。阿贵带着三条驹开道，后面潘子和几个伙计赶着彪子，拉开了很长的距离。一直走到天亮，我们才休息了一下，布下第一个供应点。沿途都做了记号。走过茂密的树冠之后，我们看到了不远处有求得考的队伍，都是蓝色的大帐篷。我们没有理会，继续往前走。一路无话。到达妖湖边上的时候，已经是第二天的傍晚。太阳只剩下一个尾巴，平静的湖面上只倒映出一丝迷蒙的光，显得无比暗淡。在一边的湖滩上，篝火通明。一连串红色的火光映出了一片让人难以置信的情景，到处都是篝火，到处都在烧饭。乱石之间有很多临时搭建的窝棚，上面盖着茅草，足有二三十号人。骡子、狗，甚至还有鸭子，混在这些人当中。录音机在播放音乐，披萨罐、可乐罐散落在石头缝隙里。火光下，那些三三两两的人打牌的打牌。发呆的发呆，喝酒的喝酒，一幅悠闲无比的现代田园诗景象。石头摊上老板们在睡袋里躺不下去，所以搭了窝棚。鸭子是养来吃的，一只一只带进来太麻烦了，各家各户抓了十几只，现在湖里养着。反正鸭子离了湖也跑不了。阿贵说过几天我还得从外面搞些躺椅进来，有老板要什么日什么早。日光浴。小花在后面道，拍了一下我。干这一行的天生都喜欢及时行乐。我看着一边有一男一女两个老外正坐在湖滩边的一块大石上接吻，不由得长叹了一声。没有人理会我们。我们走进他们宿营的的时候，所有人看向我们，都是一副漠不关心的表情。潘子路过一处堆放着啤酒箱的地方，顺手甩了几罐给我们，也没有人抗议。看来把我们当自己人了，潘子道。求得考他娘的也不靠谱，连个放哨的都没有。也不是没有，人家是一高人胆大。小花喝了一口啤酒，看着一个地方指了一下。我转头看去，就看到石滩外树林中的一棵树上有一点火星，似乎有人在上面抽烟。就一个，就一个。小花道：“估计手里有家伙，眼神好。”咱们离他们远点。潘子道：“乌烟瘴气的。”人多眼杂，他指了指湖的另一边，那边是一团漆黑。我们走过去，所有人都无比的疲惫，纷纷放下行李躺倒在的。潘子一路踢过去，让他们起来去砍来了柴火。